0: Boa tarde Boa tarde família, me chamo Nelson Pense Sobre um tema interessante que me chamaram para falar Que coisa boa E é de uma coisa boa E eu sei que você talvez Quando sair daqui depois desse momento aqui, queira continuar o bate-papo comigo. 20 minutos sobre esse assunto, não é assim tão, tão simples de se falar, né? Legalização da maconha. Cadê a famosa vai cearense aí? Você que está nos visitando sabe do que eu estou falando, né? Se não sabe ainda, depois vão te contar que o cearense foi o único único povo na face da terra que vaiou o sol. É verdade. Legalização da maconha. Deixa eu rapidinho me apresentar. Tenho, acho que um slide aí da tropa lá de casa. Esse sou eu. Ela em cima, mamãe. No canto lá, a tropa toda. A nega mais linda do Brasil, a Rebeca, o Israel Felipe aqui, minha sogra. Tá faltando a Nick, né, mano? A né? Nick não tá na foto. Ali. Black and White. O cacau preto e o cacau branco. E Rosvita e eu numa plantação de trigo lá no Paraná. Se eu fosse me apresentar como alguém que se apresenta normalmente no Celebrando Restauração ou onde Deus tem me levado, seria mais ou menos assim. Boa tarde, família. Meu nome é Nelson. Eu sou um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando entre outras áreas com a dependência química das drogas. E eu estou limpo e em abstinência dessa loucura toda aí, se hoje é dia 16, há nove dias, oito meses e 28 anos, graças a Deus. Mas o mais importante é que eu não usei drogas hoje. Eu não luto só com essa área. É? Eu luto, por exemplo, com a vontade de pegar aquilo que não é meu. Alguém se identifica aí, gente? Por favor, me ajude. Eu luto com a pornografia. Alguém se identifica aí, por favor. Eu luto com a ira. Agora é que vai ter um bocado de gente batendo palma, não é não? Eita Deus! Tô limpo, cara, dessas doideiras todas. E eu ainda tenho lutado com uma depressão bipolar há cerca de 11 anos agora. Como Deus tem sido gracioso comigo. Tem me dado uma família de presente tem me dado um, um programa, um ministério que, assim, eu, eu vejo que Deus foi extremamente gracioso comigo é, quando trouxe para a Igreja Batista Central o Celebrando a Restauração. E, e uma igreja como a IBC. Eu estou na IBC já há quase 17 anos, e do jeito que você está me vendo aqui, eu cheguei aqui. Não, não do jeito que eu estou aqui, porque eu estaria de bermuda. Mas hoje me pediram para vir de calça comprida. É. Do jeito que o Nerso é. E falar sobre legalização da maconha. Sim, eu sou um cara controverso nessas coisas aqui, entendeu? Porque eu imagino um, um mundo ideal. Por exemplo, no céu, gente, eu acho que vai ter vinho. Ou você acha que não? Na ceia que o senhor vai oferecer para mim para você, vai ter vinho ou não? Eu acho que vai. E eu acho que no céu também vai ter maconha, sabe? É, porque... Pense num negócio bom, cara. Eu sei que tem um bocado de gente que se identifica comigo aí. Que se pudesse fumar um baseadinho hoje, fumaria tranquilamente. Mas não pode mais, né? Como eu também não, né? Então, vamos tentar entender bem rapidamente essa questão da legalização da maconha. E o porquê que eu tenho hoje uma opinião muito centrada em relação a isso. né? Bom, desde os anos 60, as drogas têm entrado na nossa cultura de uma forma, assim visceral. É uma coisa louca. Antes somente focada lá na tribo indígena, nos seus pajés. E, de repente, essa questão das drogas foi se disseminando. E o que aconteceu para que isso fosse disseminado foram exatamente guerras. Todas as guerras ao longo da história, houve um boom de desenvolvimento de drogas no mundo inteiro. E a droga da Primeira Guerra Mundial, a anfetamina, foi muito bem trabalhada na Segunda Guerra Mundial, e aí ela se disseminou pelo mundo afora, e hoje a nossa preocupação é com a questão da maconha, mas eu diria que nós estamos muito aquém do que a gente deveria se preocupar. A nossa guerra deveria ser com a questão da loucura, da metanfetamina, da anfetamina e das drogas que hoje são oferecidas aos nossos adolescentes e jovens nas nossas raves e festas open bar. né? Olha lá, o consumo do tabaco é a segunda causa de morte no mundo. Quase 4% de todas as mortes no mundo inteiro tem alguma coisa a ver com álcool. Essa é uma foto de família minha, gente. Essa foto foi tirada em 1941, minha mamãe está no colo da minha bisavó, lá atrás nessa foto, no vilarejo onde eu nasci, né? não se falava em drogas, as drogas que se conheciam na época eram exatamente essas, né? era o álcool e o tabaco que eram liberados, bora lá. Mais da metade dos usuários de maconha começa a fazer uso de drogas mais pesadas, Essa é uma informação do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, do OBID. E tem um aspecto interessante aqui, eu vou dizer o que é. Se nós pudéssemos classificar rapidamente as drogas, nós iríamos classificar as drogas em três espécies, vamos colocar assim. Então faz assim comigo agora, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Não, não é assim não, meu filho, é os dois braços, os dois braços. Os dois braços, os dois braços assim. Agora faz assim, ó. Agora faz. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Para você aprender, ó. Quando você faz assim, são drogas estimulantes. Então esse aqui sou eu, esse aqui é você, tá certo? Quando eu tomo uma droga estimulante, o que ela faz comigo? E depois vem uma droga depressora. Faz o quê? Vai lá embaixo. Agora tem o barato da história Faz assim de novo, assim de novo, assim de novo Agora você vai fazer assim comigo Eu não ouvi você fazer Bora lá, um, dois, e Livre, desenrola macho, um, dois, e Sabe o que são essas drogas aqui? As chamadas drogas Deturpadoras do sistema nervoso central Estupefacientes Drogas perturbadoras. Onde é que está a maconha? Nesse negócio aí. Ora ela é um estimulante, ora ela é um depressor, mas na maioria do tempo do uso de uma droga estupefaciente, ela vai te causar uma certa letargia, um certo bem-estar, Uma certa passividade, uma certa morosidade, que vai fazer você relaxar por um tempo. E porque ela atinge todos os sentidos, ela vai deturpando isso. E é por isso, inclusive, que os estudos atuais dizem que através dela, ou durante o uso dela, se faz uso de outras drogas. Você já vai ver outros dados aqui. A porta se abre, porque em determinado momento ela te estimula. E você quer mais ainda. Então, de repente, de um baseado, você pula para a manfetamina. Você pula para a cocaína. Muito naturalmente. Ou então, de repente, a sensação, digamos, de relaxamento é intensa, mas não é o que você queria, você queria mais. Você passa para um depressor do sistema nervoso central. E aí você, de repente, está bebendo. Do nada, né? depois de ter usado, então porta que se abre de repente para uso de outras substâncias vamos lá a droga quando fumada piora todos os quadros psiquiátricos que já atingem até 20 a 25% de toda a população do mundo estou falando no mundo inteiro, essas doenças aí ó, depressão, ansiedade bipolaridade No mundo inteiro, dependendo de país para país, é em torno de 20% de pessoas que são acometidas por esses transtornos. A maconha pode desencadear as primeiras crises graves. Passamos anos esclarecendo os malefícios do cigarro, lutamos para reduzir o uso da bebida alcoólica, e a pergunta que fica é, a quem interessa e por que a legalização da maconha fumada deve ser fomentada? Antônio Geraldo Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Porque os estudos recentes vão demonstrar o seguinte, assim que passar esse próximo slide, acho que vai dar para você poder ler pelo menos um pouquinho aí. Gente, dá uma checada, o que é que faz com o cérebro de qualquer pessoa, no momento em que ele tem contato com a chamada cannabis sativa, né? Com tetra diferente do outro que é de medicina, tá certo? Não confunde as cores, não. Olha lá, o córtex cerebral, área do conhecimento, da cognição. Qual é o efeito? Falta de concentração, dificuldade de raciocínio e problemas de comunicação. Hipotálamo, área da sensação de saciedade. Efeito da maconha? Aumento do apetite. Hipocampo, área da memória efeito, perda das lembranças, sobretudo as recentes e as de longa duração, núcleos da base do cerebelo, áreas de movimento do corpo todo, qual é o efeito? Falta de coordenação motor e desequilíbrio, e amígdala, área de controle das emoções, efeito, aumento ou diminuição da da ansiedade, estou falando de efeito no cérebro, Agora, hoje é sabido que a formação do cérebro humano, há 20 anos atrás, se pensava assim, o sujeito com 18, 19 anos já está com o cérebro formado. Hoje, os especialistas dizem abertamente, depois de tanta ressonância magnética que já foi feita no mundo inteiro e pesquisa, que tem pessoas que só vão ter o seu cérebro formado por volta dos seus 22, 23 anos de idade. Ou seja, até os 22, 23 anos de idade, o cérebro ainda está em em formação, agora imagina isso na cabeça de um adolescente, imagina o efeito na cabeça de um adolescente ainda em formação, né? nem formado ainda está, tem uma outra coisa muito interessante que é um estudo que foi feito por essa figurinha carimbada aí, o ano passado nós tivemos o privilégio de conviver com essa pessoa linda aí, durante dois momentos muito especiais, aqui em Fortaleza. Quem é essa peça rara? É o padre Haroldo Ram. Ele esteve aqui num evento, numa conferência do amor exigente, veio para cá, passou quatro dias conosco aqui, e a equipe do Celebrando Restauração foi todinha, para poder participar desse momento lá, com o padre Haroldo, isso foi em agosto e em setembro ele veio para a conferência do CR, observação aqui, esse ano a conferência do CR é 12, 13, 14 de outubro, viu, se você tem desejo de vir, já fecha essa data aí para poder estar conosco, quem é essa figura gente, esse homem tem 97 anos de idade, dos quais dos quais, 53 anos dedicados ao meu país. Veio com um grupo de outros 30 padres. Na verdade, ele era o trigésimo, então veio com outros 29 padres. No início dos anos 40, 50, lá para o Brasil. Depois voltou, foi para o México. E, de repente, volta com esse pessoal para cá para morar nos lugares mais pobres e mais necessitados do Brasil. E ele, então, vai morar em Campinas, no prostíbulo de Campinas, cuidando de prostitutas, de homossexuais, de alcoolistas. E ali começou o envolvimento dele com essa questão do cuidado com pessoas dependentes químicas e alcoolistas. E o Padre Haroldo é uma autoridade mundial. A comunidade terapêutica que ele fundou, na verdade foi a primeira comunidade terapêutica do Brasil, em Campinas, já foi considerada a terceira melhor comunidade terapêutica do mundo. E ouvir esse homem de Deus é um presente, é um privilégio. E depois que ele esteve conosco aqui em setembro, ele nos convidou, a minha Rosvita, e nos levou para Campinas, para um congresso que eu quero desafiar você a um dia participar, chamado Free Mind. Esse congresso é um congresso organizado por ele, pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, a Federação Brasileira de Amor Exigente, também pelo Ronaldo Laranjeira, que é um dos psiquiatras renomados do mundo inteiro, e também pelo Augusto Cury, Tem sido muito especial. Esse ano vai ser o quinto ano desse congresso em Campinas. Vale a pena reservar a data, geralmente é final do ano. E, tendo todo esse contexto de vida, né? De caminhada com isso, ele diz algo muito simples. Está ali, ó. Alguém pode botar o slide do padre Haroldo para mim? De volta aí. A recuperação é um processo longo. E muitas vezes envolve vários episódios de de tratamento, e pode ser realmente muito caro, eu digo isso porque quem convive no dia a dia com famílias de dependentes químicos, sabe da loucura, sabe da dificuldade, sabe da dor, do sofrimento que é, sabe muitas vezes das recaídas que acontecem, camarada está lá caminhando bem, de repente tem uma recaída, o quanto causa de de sofrimento, não só para si próprio, muitas vezes se sentindo um derrotado, mas percebendo o quanto isso também machuca a família, filhos. É É uma realidade muito, muito, muito triste, essa questão da dependência química das drogas e do álcool. E existe no meu coração uma preocupação muito grande de que a gente realmente possa conversar mais abertamente sobre essas coisas as nossas igrejas venham a discutir mais abertamente, tragam pessoas para conversar, jogue luz na história, nós precisamos jogar luz nessa história, porque sorrateiramente as pessoas estão aí, né, fazendo suas, suas, suas campanhas, dizendo o quanto é bom, e é bom mesmo cara, fumar maconha é um negócio muito bom, a primeira vez que eu fumei maconha na minha vida, eu pensei, rapaz, a próxima festa de Natal na minha casa, vou dar maconha para minha avó, para meu avô, para meu tio, para minha tia. Vai ficar todo mundo doido lá em casa. Porque o final dessas festas era sempre muita tristeza, muita discussão por conta da loucura da bebida. Mas a maconha me levou a três tentativas de suicídio. Me fez perder uma universidade federal me levou para um hospital psiquiátrico tido como esquizofrênico. A maconha me levou para a cadeia. Foi um preço muito, 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 muito alto. E se é verdade que para alguns de nós maconha é um negócio muito legal né? e faz muito bem, eu diria, no meu caso, maconha nunca mais. Como diria o Israel Felipe meu pai já fumou tudo que tinha que fumar lá em casa, não precisa mais. né? E eu quero encerrar contigo, fazendo bem objetivamente, quero que passe lá, não sei quantos de vocês conhecem, mas é uma oração que fala muito ao meu coração. E é muitas vezes como eu oro diante de Deus quando estou numa casa de recuperação, num hospital psiquiátrico, num presídio e tal. Que é a oração de? de São Francisco. Então vamos orar juntos, vamos ler juntos. Ela bem pausadamente, e possa levar essa mensagem aí para o teu coração, tá bom? Vamos lá, um, dois, i um. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Muito obrigado.